0: Et si on parlait de la Sprint Review La Sprint Review, c'est quelque chose qui est très important quand même puisque c'est la pierre angulaire de Scrum dans le sens où ça marque la fin d'un sprint et c'est le début d'un nouveau. L'idée, on se pose tous autour d'une table, on montre ce qui a été réalisé lors de ce sprint et c'est l'occasion de recueillir du feedback et de derrière pouvoir euh, reprioriser, réadapter finalement le product backlog pour adopter la stratégie qui va nous servir de point d'entrée pour euh, bah, le prochain sprint.
1: Quand j'étais développeur, la première fois que j'ai fait une sprint review, on m'a présenté ça comme étant la réunion où le PO validait les stories. Vous avez déjà eu ça
2: euh, moi je pense que c'est le truc qu'on a le le plus vu moi en tout cas je l'ai vu ça effectivement ce truc de bah du coup le PO il va valider en review bah non pas du tout ah et bah oui je pense qu'on l'a tous su, celui-là c'est un petit peu pareil de bah je lui dirai demain au daily bah en fait tu peux valider ta story maintenant faisons le maintenant en plus peut-être que cette story on peut la mettre en production maintenant on n'a pas besoin d'attendre la fin du sprint ou la review pour le faire c'est une dérive que j'ai vue et il je... y a toujours plein de confusion autour de ça sur la review sur qu'est-ce que effectivement le but c'est pas de montrer au PO c'est de montrer justement aux stakeholders qu'il y a autour du produit
0: mais je pense que souvent je sais pas pour vous mais c ça dépend vachement de, de l'attitude finalement de, du PO vis-à-vis -vis de l'équipe sur le produit. Euh, j'ai remarqué que quand ce genre de choses arrivent et que le PO valide les stories, c'est qu'il se positionne vraiment comme par exemple un client de l'équipe de dev et il a tendance de lui-même à s'exclure de la Scrum Team pour penser que finalement il passe une commande.
1: Parce que j'ai constaté dans ces cas là, il y a plusieurs cas de problèmes organisationnels derrière. C'est euh, en Scrum, on parle de la Scrum Team, on est tous dans la même équipe mais derrière on ne parle pas de points hiérarchiques organisationnels dans les entreprises. Et c'est au libre cours de chaque entreprise de faire à sa sauce. Mais par contre, les cas où j'ai plus vu de ce côté validateur du PO et euh, présence, on va dire, que en sprint planning et en sprint review, ça va être quand le product owner est dans une entité externe, dans une entité métier, qui n'est pas là où est l'IT, proche de l'IT. Il se positionne comme un demandeur un peu client externe, plus comme un stakeholder distant qui va faire une sous-traitance à l'IT et lui demander un livrable.
2: J'ai aussi eu le cas de PO qui venait justement d'une division plutôt fonctionnelle plutôt business et eux orga ils organisaient une démonstration c'était plutôt le mot démo qui était utilisé alors à tort parce qu'effectivement ça comprend pas toutes les activités de la sprint review mais c'était cette démo qui était organisée avec les stakeholders et puis ils demandaient aux développeurs de présenter ce qui avait été fait Donc souvent parce qu'ils n'étaient pas vraiment au courant de exactement ce qui avait été fait n'avait n'avaient pas été regardé forcément sur l'outil ou alors parfois c'est lui qui faisait la présentation et dans ce cas les Développeurs se demandaient un peu. Plaisir. Pour
1: moi, la partie de démo, c'est vraiment euh, que le haut de l'iceberg de la Sprint Review. Et c'est malheureusement euh, ce qu'on a. Si déjà on l'a, parfois, c'est déjà un miracle, mais c'est vraiment que les prémices d'une Sprint Review. Le cœur de la Sprint Review, c'est un atelier de travail, on va dire, sur la suite, sur le produit de backlog, sur le feedback. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a réussi Comment on y arrivait Si on a eu des difficultés Comment on envisage le futur C'est toute cette dynamique, cette dynamique d'échange qui doit être en place. Toutes des discussions qui vont être reportées dans des copiles, dans des réunions à après coup dans des non-dits pendant euh, la démonstration où vous recevez un mail de Scud derrière parce que vous n'avez pas fini ça, 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 ça. Le but du jeu, c'est vraiment tout le monde travaille ensemble et on rentre en vrai contact avec nos stakeholders, avec les vrais utilisateurs, avec les vrais demandeurs et pas euh, le manager du manager ou, euh, ou un représentant qui n'y connaît rien au terrain et qui va juste noter les points. On n'est pas là pour se justifier de ce qu'on a réussi qu'on n'a pas réussi. On est là pour apprendre ensemble et s'améliorer. Et quand on arrive à atteindre ce niveau-là, on va commencer à parler de sprint review. Avant pour moi c'est un zombie c'est préquel c'est un petit glaçon qui mène à
0: l'iceberg d'ailleurs il y a un abus de langage que vous avez dû avoir très souvent quand on vous dit euh, alors euh, on va en démo non on va en sprint review voilà la démo ça peut être une partie de la review et il arrive d'ailleurs des reviews où il n'y a pas de démo comment c'est vécu alors bah, quand tu n'as rien de vraiment euh, montrable en soi, c'est-à-dire par exemple quand tu travailles sur euh, dans un sprint sur par exemple une API qui va exposer des services. Euh, je pense et je l'ai vécu que bah, les parties prenantes, euh, le fait de voir un, un postman euh, qui affiche des lignes en entrée, des lignes en sortie, ça les intéresse pas vraiment. Donc tu, on peut le montrer une fois, pas 50, et en expliquant voilà ce qui a été réalisé, en faisant une sorte d'inventaire plutôt qu'une démo, puisque de toute façon, Là, dans ce cas-là, la démo n'apporte rien. À mon sens, la démo apporte vraiment quand il y a du visuel et encore plus quand il peut y avoir de l'interaction. Là, par exemple, il y a une, une review qu'on est en train de préparer là pour la fin du sprint. Et l'idée, c'est d'inviter en fait, les parties prenantes puisque l'application va être déployée dans un nouveau pays et de leur mettre finalement les PDA avec l'application dans les mains et de les faire essayer. Vraiment de voir comment ils évoluent avec, comment ils s'en sortent, est-ce qu'ils ont des remarques. Et vraiment, ça va vraiment être un échange là pour le coup. Et pour moi, on en tirera beaucoup plus plus bah, d'informations que euh, juste si on montre voilà, des appels postman sur quelque chose vraiment qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Et bien,
1: bah, je vais rebondir sur toi de deux façons différentes, parce que ces appels pas palpables, ces postman, pour moi, ça met en avant deux choses. Tu peux avoir un produit qui se définit comme livrant des services et des API, et tu peux très bien faire du scrum sur un produit dont la responsabilité est de fournir des appels. Du coup, ton client, ça va être ceux qui t'interfacent avec toi, et ce qu'ils vont attendre, c'est vraiment des API. Après tu as aussi euh, ceux qui sont euh, beaucoup plus métiers, qui vont attendre d'autres choses, et que dans un premier temps, tu n'as que des API, du coup, tu peux leur faire permettre de jouer avec des cas métiers. C'est là où tu vas préparer ta sprint review, en n'orientant pas, en montrant « oh, regardez, j'ai une API », mais en déroulant des cas métiers, en les faisant réagir et en donnant la porte ouverte à quelqu'un qui est présent à la sprint review, de proposer son cas pour le faire dynamiquement. Et le deuxième mot que je vais dire, c'est que si au bout de la deuxième, ils te disent « au revoir de mettre du postman », c'est le moment clé pour rebondir et leur dire « ok, est-ce que vous acceptez qu'on priorise cette cette partie interface graphique cette partie euh, de première version graphique simplifiée qui me donnerait une première idée du bout en bout ça te permet de rebondir euh, carrément sur comment tu construis tes sprints et comment tu vas déployer progressivement de la valeur à ton client et en allant au delà du coup juste de la petite brique qu'on enchaîne et qu'on finit toute la brique avant de faire la fonctionnalité dans son entier Et je te dirais que c'est presque du pain béni pour pouvoir euh, mettre en place tous les idées de l'agilité
0: mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est exactement ce qui s'est passé devant postman, ça ne les intéressait pas, par contre l'idée ça a été vraiment de réunir tout finalement la, la solution métier pour proposer des reviews et des démos de bout en bout et là on a eu un gros 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 impact auprès des, euh, des parties prenantes, bah, beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de retours et beaucoup plus d'interactions.
2: Et d'ailleurs vous, vous avez eu le cas de la fameuse sprint review qu'on annule, oh, on n'a rien à montrer, on va annuler, ça ne sert à rien, vous avez déjà vécu ce, ce
1: cas-là On me l'a demandé ouais. J'ai déjà fait plusieurs fois, euh, vraiment dans des cas extrêmes et euh, direct Je peux vous assurer qu'ils ont une rétro immédiate. Parce que, en ai, euh, alors, au début de ma carrière, j'ai pas fait ça. J'ai fait l'erreur. Euh, ok, vous voulez annuler, bon, on annule. Ok, euh, parce que l'équipe se sentait pas, la, le climat n'était pas en confiance. Euh, il était préférable d'annuler parce qu'on a vu différentes print reviews qui s'enchaînaient, qui n'étaient pas bonnes et que le, les messages passaient pas forcément et ça, ça ne faisait que euh, démoraliser encore plus l'équipe. Il y a eu un moment où euh, entre guillemets, j'ai cédé pour faire ça. C'était plus au début. Et maintenant, si ça arrive. Thank mm -hmm. you. Parce que parfois ça peut arriver. Et j'ai bataillé avec les managers de l'époque justement. Parce que quand c'était arrivé, ils n'ont pas compris. Mais as annulé la sprint review, pourquoi tu fais une rétro Ça sert à rien, quoi. Et ben non, au contraire. C'est là où euh, je suis rentré dans l'art des sujets vraiment importants de l'équipe. Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi on en est arrivé à euh, annuler une sprint review Et c'était pas les excuses, on va dire, qu'on a fait que des API et puis on n'a rien de visuel à montrer. Hein. C'était vraiment vraiment rien. Et il n'y avait rien qui était sorti. Il y avait vraiment beaucoup de dissonance. Et je trouve que c'est euh, parfois déroger à la règle de pas en faire. Et ça doit être un élément moteur pour que l'amélioration continue de se fasse un déclencheur c'est comme quand on dit parfois on doit se prendre des murs pour moi ça c'est un mur et il faut que ça vous serve pour euh, rebondir et faire un électrochoc à l'équipe et je leur ai fait cracher je, je dirais des ressentis qu'ils avaient des problématiques qu'ils avaient de communication dans, dans l'équipe et vraiment orienter cette rétrospective sur ce point et qu'ils réalisent que c'est pas normal
2: et tu nous donnes une transition parfaite pour parler de rétrospective c'est parfait merci